1: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Nos invités aujourd'hui, le colonel Himmler-Ebu, 581-0. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Nos invités aujourd'hui, le colonel Himmler-Ebu, responsable du gré, avec qui on va aborder la question de l'insécurité en Haïti. Et puis, en deuxième partie, notre invité, docteur Ricardo Augustin, on va faire le point sur la guerre en Ukraine. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
2: Nous honorerions moins dans cette nuit. Les c'est pour nous faire avec fierté, parce que héritage qui est pour nous ensemble. C'est nous, comme peuple. C'est peut-être ça, dans la banque centrale, sous chaque billet good ou bien pièce monnaie, nous mettons en circulation avec des photos en cette nuit. Nous baye plus Et puis nous exprimer nous comme un peuple fier, solide et qui responsable. Jodia. Nous devons comprendre que chaque fois que nous maltraitons un billet ou soit une pièce monnaie, c'est histoire pays nous en C'est peut-être ça l'important pour nous servir bien avec l'argent. Pas ployer, ne pas chiffonner, pas chirer, pas mettre au côté qui mélanger à l'eau ni gaz ni aucun autre matériel liquide. Ne pas quitter au côté pour nous prendre poussière pour pas. L'Inde qui met l'argent propre, nous voyons une plus bonne image des pays nous éviter l'État de dépenser trop l'argent pour imprimer l'autre billet à pièce monnaie. Pas maltraiter les billets good nous aider. C'est l'image pays en C'était un message BRH. Banque centrale, pays d'Haïti. Tête
0: le blanche l'enferme bien couille, comme il faut. Tête jaune, l'homme mégouille, comme il faut. Tes filles besoin bien passés, sous comme il faut pour aller. Comme il faut, allons loin,
3: comme il faut, sous l'autre bagaille oh, 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 oh.
2: pas 20 simoun produit ça. Mais bon bon sel bon, les ou non travail, la poule pour l'école, bon bon récréation rivée, bon il est pour nous manger, bon bon bon
3: salé, comme fait qu'elle nous contente, manger bon bon sel bon pour c'est l'icel cap qu'elle ou, pour passer toute une vie bien, bon bon sel bon qu'elle simoun la caille ou content, bon bon sel bon comme un simoun
2: sel bon bon sel bon goût les moun n'brek bon bon sel bon bon sel bon goût la le jou pa kapaj jwenn bon bon sel bon goût et les l'école colyo
3: yo meme sel bon
2: bon sel bon a 350 gouttes par an bon paquet service disponible kai agent autorisé uni bank tout côté ou pou jwenn tout dépôt gratis tout très, très, gratis jusqu'à 150 000 gouttes par mois. Et puis pour seulement 10 gouttes, vous pouvez faire un transfert par famille et 1000 euros. Les gens qui apprécient ne peuvent pas même besoin de payer 1 de Depuis, il y a 4 tout côté par là, le service de la Relay transfert sur 4. Imaginez, tout avantage ça y pour seulement 350 gouttes par année et 4 unibug tout côté par là. 20 juin nous today, on fait faisons là ensemble. Pour plus d'informations, relé dans 22 99 22 00 ou bien fait étoile 555 dièse.
1: Colonel Rébu, bonsoir et bienvenue à l'émission.
3: Bonsoir Otil, merci pour l'invitation et nous saluons tout le monde.
1: Alors on va parler globalement de la question sécuritaire, ça se dégrade chaque jour, beaucoup de kidnapping, c'est incompréhensible ce qui arrive aujourd'hui en Haïti, M. Rébu
3: Bon, c'est douloureux, mais ce n'est pas incompréhensible. Parce que quelque part, c'est un choix de ceux-là qui nous dirigent. Conscient ou pas, ça c'est une autre question. Mais c'est un choix. Pourquoi? Les sociétés sont organisées de telle sorte que l'infrastructure dirigeante puisse être là pour protéger la globalité des citoyens. Même les criminels. Parce qu'il n'est prévu dans aucun, aucun code public qu'un criminel, il faut l'abattre. Il faut le maîtriser, l'amener à la justice, le mettre en prison pour pouvoir le réhabiliter. Donc, il y a une infrastructure dirigeante qui met en place toute une superstructure institutionnelle qui leur permet de faire fonctionner la société en équilibre donc dans toute société il y a des délinquants il y a des criminels des délinquants accidentels des criminels convaincus mais il y a aussi l'état qui est là pour protéger la société contre les déviants il se trouve que dans notre cas ceux là qui sont des déviants des délinquants, des petits délinquants sont utilisés par les dirigeants qui se mettent tranquillement à l'abri mais qui profitent d'abord de petits délits des autres, des délinquants et qui finalement ont trouvé que c'était une bonne idée de les engager dans des actes qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas commettre pour qu'ils puissent être une passerelle pour avoir plus de pouvoir, plus d'autorité. Plus de pouvoir, pas plus d'autorité. Maintenant, dans ce petit jeu-là, les actionnaires de cette opération, de cet investissement, parce que c'est un investissement à la fois politique et économique, de plus en plus, semblent perdre le contrôle de la situation. J'ai la conviction qu'ils ne pourront pas utiliser cette plateforme pour arriver au pouvoir et j'ai la conviction aussi qu'ils n'ont plus l'autorité sur cette grande plateforme de bandits pour les amener dans sens de leurs intérêts politiques et économiques cette infrastructure comporte des agents locaux mais aussi des intérêts idéologiques étrangers. Donc voilà le problème auquel on est confronté et pour lequel les solutions naturelles ne sont pas mises en exergue, ne sont même pas approchées. Je dirais même, sont évitées jusqu'à ce que l'on arrive dans une complication technique. Ce qui était des de larcins, du banditisme de etc est devenue une infrastructure politico-commerciale, politico-économique. Et sur le plan de l'organisation technique et stratégique, je crois, dépasse les prévisions des géniteurs de ce mouvement. On a vu dernièrement que les Américains étaient confrontés chez nous au problème d'une prise d'otage de leurs ressortissants. À un certain moment donné, D'après moi, et j'en ai la conviction, quand ils ont fini de résoudre le problème par les biais classiques et de solutions pour une question de prise d'otage, ont voulu faire une exploitation politique en disant que nous allons prendre les dispositions pour monter une opération, etc. Moi, je savais que c'était du mensonge parce qu'on n'annonce pas ce genre d'opération, surtout quand il s'agit d'opérations spéciales. Mais la situation qui nous préoccupe ne dérange pas les oligarques nationaux, ne dérange pas les aspirants politiciens nationaux, ne dérange pas non plus un pays comme les États-Unis.
1: Mais il il y a une chose, c'est qu'on fait face à une nouvelle génération de présumés bandits. Ils sont, ils sont très jeunes, ils n'étaient pas là en 90, ils n'étaient pas là... En... Euh, ils sont très jeunes, ces, ces présumés bandits-là, qui, qui contrôlent l'espace aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de, de collusion politique dans tout ça Parce qu'ils sont très jeunes.
3: Non, c'est comme, comme une armée. Les généraux qui étaient là il y a 30 à 40 ans ne sont plus. Mais il y a eu des soldats qui sont devenus des sergents, des caporaux des lutins, etc. Donc, euh, c'est en restructuration permanente du point de vue matériel-humain. Maintenant, le contrôle politique, ça, c'est une autre affaire. Mais en plus de... Nous parlons de banditisme, comme il s'agirait de banditisme comme on en rencontre en France, aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout à travers le monde. Ce n'est pas le cas. Parce qu'on est dans une opération politico-économique et plus le temps passe c'est plus l'organisation du banditisme prend de l'ampleur à un point tel que ça devient à l'analyse une affaire de stratégie militaire et c'est pourquoi ça devient compliqué parce que les gens au niveau de l'Occident qui ont contribué à cette affaire nous font croire que nous pouvons résoudre avec des techniques des méthodes d'opérer de la police que nous pouvons résoudre ce problème-là comme ça. Or, c'est un mensonge.
1: Alors, Est-ce qu'on peut dire, M. Rébu que ces bandits, aujourd'hui, ils sont plus intelligents que les bandits de 90, 2000
3: Bon, de toute façon, comme les jeunes d'aujourd'hui, sont plus intelligents que moi. Parce que le monde évolue, la science et la technique évoluent. Aujourd'hui, devant mes enfants, je suis un semi-analphabète. C'est parce que je suis curieux que je peux avoir accès à certains pans de la technologie moderne, mais mes enfants ont beaucoup plus d'aptitude que moi. Donc, le renouvellement de la technologie, de la science à travers le temps, amène des gens beaucoup plus doués et relègue les anciens qui ne font pas d'efforts dans un rang d'abêtissement. C'est totalement normal par rapport à l'évolution du temps. Donc les bandits aussi aujourd'hui, par exemple, je vois la structure du banditisme que nous avons en Haïti sur le plan technique et même suivant certaines informations que, que j'ai sur le plan technologique, sont beaucoup plus avancés que l'État. Par exemple, ils nous imposent une affaire que nous, nous considérons avec simplicité, ah oui, et, et, ils sont à la des ils sont à Martissé, etc. Mais non. Quand nous dit ils sont à, nous parlons d'individus armés qui sont dans un espace géographique, sur le territoire. Donc, ils rentrent dans la théorie de l'occupation de l'espace territorial. Or, quelqu'un qui est armé, et qui rentre dans un espace, de, dans l'occupation, dans la théorie de l'occupation, dans la théorie et le fait de l'occupation d'un espace territorial, transpose la situation d'une situation de banditisme à une situation d'occupation de territoire. Or, les, pro, les solutions aux problèmes d'occupation de, de territoire relèvent de l'art militaire et non de la technique policière. C'est pourquoi... Nous avons vu depuis l'arrivée du directeur général LB que la police a infligé, a infligé aux bandits plusieurs pertes. Ils ont eu plusieurs opérations qui ont été des succès. Mais nous sommes obligés de les appeler de petits succès parce que ces succès-là n'ont pas la capacité de résoudre le problème de fond. La police arrive par exemple à la Croix-des-Bouquets même à Matissan, au village du Dieu, n'importe où, fait des opérations, élimine des bandits, etc. Mais ça ne résout pas le problème. Pourquoi Parce que la police ne fait pas de l'occupation du territoire. Quand, par exemple, on, on fait une belle opération à la Croix-des-Bouquets, la police vient, opère, élimine quelques bandits et s'en va.
1: Ils reprennent le contrôle de l'espace après oui. leur départ.
3: Parce que justement, ils sont en possession de la territorialité. Donc, par exemple, les Américains, en fait, tous ceux-là qui théoriquement nous aident, qui sont au fait les géniteurs complices du problème, nous disent « Ah non, nous, nous ne devons pas aider l'armée, c'est pour faire durer le problème ». Parce qu'il n'y a que l'armée qui soit rompue à la technique d'occupation, de prise de territoire, d'occupation de territoire, de réorganisation de territoire. La police ne peut pas le faire. Donc, nous pouvons vivre avec ce problème-là 10 ans, 15 ans, aisément. Et plus ça dure, c'est plus. Les gens que nous appelons des bandits vont acquérir de l'autorité et du pouvoir, euh, de, la, de ce qu'on qu appelle le self-confidence. Ils vont être plus confiants mm -hmm. en eux. Ils vont avoir de plus gros recrutements et de l'autorité locale et même des ambitions plus tard politiques que certains politiciens vont chercher à exploiter. Ils ne pourront jamais arriver à exploiter parce qu'ils n'auront pas les clés de la violence. Parce que, par exemple, vous savez, vous connaissez la théorie de la violence légitime de l'État. Donc, il y a l'État qui est détenteur de la violence légitime. Et mais il arrive, par exemple, ces bandits-là sur leur territoire, ils ont les clés de la violence légitime. C'est eux qui gèrent la vie des citoyens, c'est eux qui euh, leur amènent un support logistique en alimentation. Il y a même qui vous disent qu'ils construisent des hôpitaux. Donc, au fur et à mesure, ils se substituent à l'État dans ces portions du territoire. Et comme ils ont aujourd'hui une occupation territoriale stratégiquement étudiée, parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut installer une base de bandits dans la zone de Pernier, à l'envers du mai, au pied du monde des enfants perdus qu'on appelle monde Chacha, qui peut descendre et contrôler à partir de la des bouquets l'axe cornillon Bois, en descendant un petit peu plus, contrôler l'axe conduisant dans le plateau central, donc vers la République dominicaine par... Et, et, Beladère après avoir maîtrisé l'axe vers la République Dominicaine de Gantier à Malpasse qui descend à l'angle euh, euh, de la route nationale de la route 9 qui a un dispositif à Canard qui poursuit tout le littoral de la route 9 en passant par Cité-Soleil pour arriver jusqu'à Martissan et qui opère un blocage à Matisson. Maintenant, cette stratégie d'encerclement de Port-au-Prince, de la baie de Port-au-Prince, qui est devenue une ville assiégée, a normalement donné lieu ensuite à la, stratégie, à la, à la tactique d'étranglement, où ils sortent du littoral, il monte au cœur de la ville, Jeudi à, à, à 300 mètres du palais national du Grand Quartier Général, vous ne pouvez pas aller vers les archives. On vient de voir ce qui s'est passé à l'avenue Poupla. On sait ce qui se passe dans la zone de Parco Debussy. On sait ce qui se passe même à Pétionville de manière sporadique. Et on a eu des mouvements au niveau de la montagne noire sur le versant nord et de la boule sur le versant sud donc ça ne peut pas être l'œuvre d'un bandit ça ne peut pas être l'œuvre d'un bandit on est dans quelque chose de plus compliqué, de plus intelligent de plus réfléchi et
1: alors Imergut, euh, comment peut-on expliquer la facilité avec laquelle ces kidnappings sont opérés au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince
3: parce que ce qui devrait être fait pour anticiper, parce que le rôle de la sécurité, c'est anticiper, c'est empêcher. Il y a des gens qui ont pour mission de veiller sur la nation pour que les, les citoyennes et les citoyennes et les citoyens puissent vivre dans une impression de bonheur en permanence. Par exemple, quand l'armée était là, mais les citoyens n'ont jamais su la quantité d'opérations, la quantité de travail qui se faisait du jour comme de nuit pour qu'on ait cette impression de liberté individuelle de pouvoir circuler, aller, venir, s'amuser. Maintenant, ce dispositif a été démonté et on nous a monté un dispositif moteur. Les gens qui ont concouru à détruire l'armée, dans la publicité rapide, on dit c'est Jean-Bertrand Haricide. Jean-Bertrand Haricide n'a été qu'une courroie de parole pour cette affaire, mais c'était beaucoup plus profond. C'était beaucoup plus profond. Euh, les services secrets haïtiens de 1963 à 1970 dépassaient de loin les potentialités en qualité de, de renseignement extérieur de la République dominicaine. Et, et, et les infrastructures de renseignement, de traitement, des formations à la fois économiques, politiques et sociales d'Haïti allaient jusqu'à Washington de 1960 à 1900 euh, jusqu'à l'orée de 1980. Et on a cassé tout ça. Aujourd'hui, on nous donne une infrastructure policière. Que fait une police? La police est là pour l'harmonisation de la sécurité intérieure de l'État dans les relations entre les citoyens et les citoyens, dans la protection de la citoyenneté noble contre les délinquants et les bandits. La police n'est pas entraînée, n'est pas préparée pour résoudre des problèmes liés à la guerre.
1: Alors justement, à chaque fois qu'il y a un cas de kidnapping, la population se demande, mais où sont les policiers Que font-ils comme travail
3: mais ce ne sont pas les policiers qui sont là pour espionner sur les territoires étrangers. Ce ne sont pas les policiers qui sont là pour recueillir les informations sur les territoires extérieurs, sur toutes les menaces qui peuvent venir déranger la vie des citoyens à l'intérieur du pays. Ce n'est pas la police qui est là pour contrôler les activités au niveau de nos frontières maritimes, terrestre et aérienne. C'est pas la police, c'est l'immigration, c'est la douane. Dernièrement, on a eu le drame du président Jovenel Moïse. On nous a dit que c'était des mercenaires, donc des citoyens entraînés à l'étranger qui sont entrés sur le territoire de la République. Mais est-ce qu'il appartient à la police de vérifier au niveau de l'immigration, les gens qui rentrent et qui sortent. Ça, c'est le, le travail des services de renseignement. Tous logés au niveau du ministère de l'Intérieur.
1: Donc, donc en clair, la police nationale ne peut pas contrer ces, ces cas de kidnapping, il euh, est
3: Les kidnappings se font. Avec quoi Avec des armes de guerre. Qui est-ce qui.. Premièrement, pour comment les armes, ces armes-là sont-elles rentrées sur le territoire de la République qui avait le devoir d'empêcher que ces armes-là entrent Qui avait le devoir de contrôler que les munitions entrent Parce que les gens qui vont faire des kidnappings, ce ne sont pas de petits voleurs avec des couteaux en main. Non, ils le font avec des armes, plus avec des armes de guerre. Maintenant, je vois les policiers, par exemple, circuler avec des fusils Galil qui sont des armes de guerre qui ont une précision à 300 mètres de distance. Ou dans l'espace urbain, on peut utiliser une embarrée. Nulle part. C'est une illusion. Tout comme les bandits qui viennent kidnapper les gens, ils viennent avec des Galil, des M4, etc. Mais côté Zamsa, vous sautez, comment vous faites arriver dans les Vous Reprenons le cas des mercenaires. Il y avait un président de la République qui était là. Un dimanche matin, la police nationale d'Haïti a procédé à l'arrestation de sept citoyens américains qui détenaient dans leur véhicule des armes de guerre. Qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir les a fait libérer. On les a remis sans jugement, sans question aux Américains. Donc, le gouvernement américain ne savait pas qu'il y avait des Américains capable d'utiliser des armes de guerre sur le territoire haïtien. Maintenant, le président de la République, au niveau de son ignorance du fonctionnement de ces, jours, de, de ces choses, est rentrant dans le petit jeu des mercenaires jusqu'à ce que des mercenaires soient utilisés en couverture à son, à son assassinat dans sa chambre chez lui. Donc, le problème du kidnapping que nous avons aujourd'hui vient d'abord de la déstructuration, de la défense du territoire. Et on jette tout le poids, toute la gestion sur l'eau de, de la police.
1: Alors Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème au niveau du dispositif mis en place par la police nationale euh, Il y a une faille dans ce dispositif
3: Évidemment. Évidemment. Parce que le dispositif de la police, le dispositif réactionnel de la police... C'est le troisième dispositif en matière de sécurité urbaine. Ce n'est pas la police de veiller sur les citoyens évoluant dans un espace urbain. C'est d'abord le travail du ministère de l'Intérieur à travers de la veille de ce qu'on appelle la veille sécuritaire. Il y a tout un dispositif humain non visible qui est dans le quadrillage des villes pour la sécurité des citoyens. Ensuite, ça c'est un dispositif invisible qui est contrôlé par les services de renseignement qui est en connexion avec les services de renseignement de la police parce que c'est deux paliers différents. Il y a les services de veille et d'anticipation de la police au niveau de chaque commune, de chaque rue de cette commune, où on doit avoir des agents de renseignement. Et ensuite, il y a le dispositif dissuasif de la police, qui est visible et qui dit aux criminels attention, si tu viens opérer là, cinq minutes après, tu vas avoir des problèmes. Les trois dispositifs ont été démontés. Et la police a été dévitalisée à un point tel qu'elle ne dispose pas de son effectif global, parce qu'il n'y a pas les chefs sécurité tout partout. Parce que plus l'insécurité monte, c'est plus les chefs ont des soucis de sécurité personnelle, c'est plus ils ont utilisé personnel la police là pour assurer propre sécurité par eux, qui viennent faire aujourd'hui presque pas de policier pour assurer sécurité. L'immixion, l'interrelation Entre les policiers et des chefs Qui leur apprennent au quotidien Leur mauvaise manière Leur mauvais fonctionnement socio-économique Où il y a une proposition à ces policiers Mais pour qu'ils ne savent pas qu'ils gagnent autant tout Et c'est qui si va Donner naissance au fléau Que certains policiers Vont faire partie des gangs, ou vont travailler avec les gangs dans un simple but lucratif. Parce que on ne prend pas bien soin des policiers, on ne leur donne pas d'assurance sociale, on ne leur apporte pas les services de base, finalement, au fil des temps, ils se rendent compte qu'ils vont être le dindon de la farce. Et il devient beaucoup plus facile pour une petite minorité mais minorité agissante de policiers, il leur est plus facile, plus rentable de travailler dans des gangs ou avec des gangs que de travailler pour la nation. Parce que qu'est-ce que la nation leur offre Donc la police est une entité virtuelle, dévitalisée, non entretenue pour le service de la sécurité intérieure. Déjà qu'elle était en difficulté, par le déficit de l'organisation de la sécurité périphérique qui augmente les problèmes à l'interne. Donc c'est tout ce qu'il faut reprendre pour reprendre le moral des hommes parce que il reste un fait qu'il y a beaucoup plus de policiers honnêtes qui voudraient faire leur travail mais qui sont à chaque événement et au jour le jour découragés par le fonctionnement des propres chefs. Des policiers ont perdu leur vie le 12 mars et je rends hommage à leur mémoire et mes sympathies à leurs parents, leurs familles, à leurs collègues policiers. Mais quel a été le geste fait par l'État vis-à-vis de ces hommes? Absolument rien. Donc il y a une confusion dans la tête du policier. C'est quoi le bon chemin? Et l'augmentation de l'instinct de survie comme c'est le cas pour tous les politiciens qui vous disent des choses anormales en compagnie de gens anormaux pour des questions politiques, apparemment, qui, au fait, c'est la satisfaction de certains besoins économiques. Parce qu'il y a un sauve qui peut, aujourd'hui. Tout le monde a profité et si vous avez puis dans l'État pour que vous ne concourir pas courir les mains vides. Et pendant ce temps, les vrais dossiers de la nation sont restés en
1: attente. Donc, il m arrivé Pour la police nationale, donc c'est difficile de compter sur la police nationale aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce que vous expliquez, à savoir l'environnement sécuritaire, euh, euh, les stratégies qui ne sont pas développées, etc., les, les commissions à mettre en place, tout ça. Donc, on ne peut pas vraiment, réellement compter à 100% sur la police nationale qui est, est puissante, on peut le dire.
3: Non, tel que politiquement dirigé. Parce que le, les problèmes dans une société ont leur expression à la base, mais ne viennent jamais de la base. Ce qui se passe au niveau de la société, c'est c'est une réplique, si on un terme, tremblement de terre vrai ou faux, de ce qui se passe en haut. C'est le délitement, d'abord du savoir, de la compétence, de la conscience, au niveau de la dirigeance de l'État. Par exemple, aujourd'hui, vous qui êtes un journaliste chevronné qui avez vécu très près des événements depuis 1986 si je vous demande qui vous inspire confiance sur le plan technique au niveau du CSPN vous pouvez ok quand je prends le CSPN qui est l'infrastructure stratégique maximale d'Haïti aujourd'hui en matière de sécurité qui siège au CSPN le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Euh, ensuite, les, les gradés de la police, le chef de la police et le secrétaire, le, celui qui est responsable de cette instance de poursuite euh, au niveau de la police. OK. Maintenant le ministre de la justice assez souvent c'est un avocat, le premier ministre c'est un médecin l'autre qui est ministre de l'intérieur, je ne connais pas ses qualités professionnelles ils ne sont pas obligés de savoir ils ne sont pas obligés de tout savoir mais aller dans leur cabinet aller dans la liste des consultants qu'ils ont qui parmi ces membres de cabinet qui, parmi ces consultants, ont la capacité technique de mettre en place les stratégies de veille. On ne les connaît pas. Je serais tenté de dire personne de qualifié. Oh, les gens qualifiés en Haïti, on les connaît. On les connaît. Il s'appelle James Boyard, ils s'appellent Mario André Sol, ils s'appellent s'appelle etc. Il y a plus d'une dizaine, Il s'appelle Delva, original Delva, ils il s'appellent Florixil. Mais est-ce que les gens qui ont techniquement la qualification, vous les voyez dans l'espace du gouvernement Maintenant, question, les gens qui sont au gouvernement ignorent que des problèmes de cette nature sont d'abord des problèmes techniques Non. Donc, ils ont une raison, ils ne sont pas saufs, ils ont fait un choix
1: contre la population. Que peut-elle faire aujourd'hui, la police nationale
3: Subir. Subir. La police nationale est autant victime que les citoyens. Parce que la police nationale ne peut pas décider de son budget. Elle ne peut pas décider de l'équipement et de ma du matériel qu'il faut acheter. Même quand on lui achète un matériel, un équipement inadéquat par rapport à ce qu'elle fait, elle ne peut pas empêcher ça. La police nationale ne peut pas empêcher l'arrivée des armes qui sont distribuées aux bandits et des munitions sur le territoire. La police nationale n'a pas l'autorisation d'aller posséder à l'arrestation des oligarques politico-économiques qui font entrer les armes et qui détiennent vraiment la réalité de l'économie, du crime qu'on a en Haïti. La police nationale subit, tout comme la police nationale au niveau de la DCPJ, a bien mené son enquête sur la mort. Du, du maître d'orval du bâtonnier la police sait en ce qui concerne l'assassinat du président de la république la DCPJ a mené son enquête la DCPJ sait mais la DCPJ très probablement est plus autorisée à parler aux américains qu'à parler aux autorités d'Haïti
1: est-ce que l'armée pourrait-elle pour, pour venir à la ressource de la police nationale
3: Il faudrait qu'on ait une armée d'abord. Il faudrait qu'on ait une armée d'abord. Est-ce qu'on a une armée La réponse est non. On a des gens portant l'uniforme au nom de l'armée. Et vous avez vu, Ruthil, de la dernière prise de position publique du Congrès américain sur l'octroi de l'aide pour l'Amérique latine et pour le monde, mais pour l'Amérique latine et pour Haïti, dans ce budget. Ils ont dit spécifiquement qu'aucun moyen ne peut être utilisé pour supporter l'armée, dans l'enveloppe qu'ils ont proposée. Or, ils savent très bien que les problèmes que nous avons aujourd'hui ne sont pas des problèmes qui peuvent être résolus par l'action policière. Ils ne sont pas
1: sans. Les citoyens, comment peuvent-ils réagir Comment peuvent-ils se protéger par rapport aux actes de kidnapping Je ne sais pas.
3: Je ne sais pas parce qu'il n'y a aujourd'hui aucune citoyenne, aucun citoyen qui peut prétendre pouvoir se prémunir des actes de kidnapping. D'ailleurs, les gens qu'on... Qu qu pour moi, j'appelle ça la chasse qu'on chasse dans les rues, ce sont des accidents. Les gens qui ont le pouvoir d'opérer des kidnappings vont jusque chez les citoyens et les citoyens les chercher. Vont jusque dans leur clinique les chercher. Maintenant, on ne sait pas où ou où on tous les kidnappés. Oui, on le sait. Oui les gens qui sont à la tête de l'État le savent. Question. Combien d'avenues d'approche ces gens-là ont-ils pour arriver à leur repère où l'on garde les, les otages Il n'y a pas 700 d avenues d'approche. Le nègre a fini de kidnapper Voilà l'on côté Tout le monde va à côté Machine qui a sorti pour le kidnapper ou sorti, le fin kidnapper ou entrer. Ce qu'on est, nous ne qui ça pour faire pour occuper une avenue d'approche. Bandit, montrez-nous, nous savons qui j'ai contrôlé l'avenue d'approche. Je dis à ce qu'on peut faire ou gantier pour le passe ou qu'on est, ou là, 50-50, en fonction si DG est ouvert, si DG le fait. C'est ce qu'on appelle le contrôle d'un axe, et d'une avenue d'approche. Et vous savez aujourd'hui que si vous prenez la route et pour aller traverser Matisson, que vous êtes un inconscient. C'est le contrôle de l'avenir d'approche. Donc finalement, et contrôle de l'avenir d'approche, ça va apporter l'argent chaque jour, moyens économiques, et bloquer mouvement citoyen, donc mouvement l'État. Donc, finalement, les montrer nous, que nous le fonctionnement de l'État beaucoup plus que nous avons
1: dirigé. Alors, quelle est la solution Parce que à tout problème, il y a des solutions. Le
3: problème est au niveau de la gouvernance. Il y a des criminels à la tête de l'État, conscients ou pas. Je vais déterminer niveau conscient. Parce qu'il n'y a pas que moi. Tout le monde a dit, tout le temps, ça a fait là, mais il y a un problème dans ce est. Qui est-ce qui a la capacité de contrôler les ports? Mon qui premier ministre, mon qui ministre euh, du commerce, mon qui ministre de l'industrie, qui choisi directeurs directeur douanier. Donc c'est eux-mêmes qui choisissent mon qui, donc, qui, mon qui contrôler les ports. Qui est-ce qui a la capacité de contrôler les aéroports? Mon qui premier ministre-là, qui ministre du transport ou des travaux publics. C'est les mêmes qui contrôlent les aéroports. Qui est-ce qui peut contrôler renseignement pays? Maintenant, si vous avez tout faille ça, dans le devoir que vous avez accompli à qui est responsable, vous même pas action ou pas omission. Vous dit que vous criminels, parce que vous êtes un des criminels qui voulait faire bandit à faire pour vous. Vous criminels parce que vous acceptez un job que vous n'avez pas de capacité pour vous faire. Et là, vous avez une job là, vous pas de chercher qui a capacité pour faire. Pour qui ça Parce que pas bah, qu'on est Non, il connaît. Est... Non, il connaît. C'est parce qu'on pile l'autre gros manito derrière eux, qui choisissent, qui mettait au pouvoir. Qui fait quoi C'est ça pour vous faire, c'est pas ça pour vous faire.
1: Si on fournit des moyens à la police nationale, je pense que la police nationale pourrait arriver à faire la différence, euh, il n'y aurait
3: Le problème n'est pas dans les moyens d'abord. Les moyens, c'est de support logistique qui existent à travers le temps, à travers le monde, qui a toujours venu. Le problème, c'est dans ce qui est dans la tête des gens qui sont à la gouvernance. Point. Point. dis à le docteur Ariel Henry, c'est le responsable tout le monde qui a kidnappé. Par action ou par omission. Et c'est lui-même qui n'a pas dit le responsable. ce n'est pas docteur Ariel Henry seulement responsable. Il n'est pas seul. Il y a la fusion des sociodémocrates qui a été arrêtés. Il y a le SDP, qui a le SDP. Il y a plusieurs l'autre partis politiques qui sont responsables tout de ce passé là. Parce que si vous-même qui arrêter, non, vous ne pouvez pas de cap continuer à là. Ou bien vous dit mon cher, que ne pas là, pas nous. nous voulons aller. Edmond Suplice-Bozil, qui est chef des sociaux-démocrates, y a Sorel Jacinthe, qui est un bout dans il y a SDP. Et, et M. Michel avec tout les... et M. Mena, c'est eux même qui s'y le 11 septembre. Jean-Tolbert, Alexis, il faut commencer à citer nos mounions parce que nous sommes capables de dire Ariel, Ariel, Ariel. Si tout le monde est beaucoup il dit, donc, vous, vous, faire faites la bon, on ne fait l'autre
1: Et la population, dans tout ça hein?
3: La population fait un douloureux apprentissage. Il faut que... Suspend pour te appuyer bay ignorant bay moun ki gen mauvais cœur bay vole vagabond même si est habillé avec veste blanche parce que c'est inconscience moun sa qui metté au côté il y a vie jodi pays qui ultra riche ça m'a pour di li m'ba suspendil haïti n'a rien à voir avec la misère n'a rien à voir avec la pauvreté mais la pauvreté en notre tête non. Si vous voulez bien comprendre, le conflit mondial qui gagne, arrivé, aller dans la grandeur pour de passer en bas la mer. Et de toujours, il toujours prendre de monde qui a en position pour dire que nous n'avions pas de mines, nous n'avions pas de importance, nous n'avions pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz. Quand les États-Unis ont envoyé sa délégation au Venezuela, et qu'ils ont essayé où ils étaient, qu'ils ont essayé, parce que sur le plan idéologique, on n'avait pas de qui ça refait ou yon commence à battre en bas monde d'Haïti parce que vous connaît là yon pas à y Et c'est là yon connaît tout yon des ignorants ou bien de conzés pour yon pren, pour sous pouvoir pour yon ka sans ba non good. Donc il faut l'ensemble des haïtiens et des Haïtiennes qui a subi ça. Porter un effort de masse. Bon côté on serré de l'autre citoyen et de citoyen. Qui prennent le leadership là qui dit mais qui route nous t'en prennent et mais qui j'en pour nous faire.
1: Merci beaucoup, Imi Rébu, d'avoir été l'invité à notre émission aujourd'hui pour parler du dossier de la sécurité. Merci beaucoup. Ça
3: a été un plaisir. Notre position a toujours été au gré de supporter le consensus national. Nous avons adhéré au consensus montana gré et nous à toutes les citoyennes de porter appui pour forcer le groupe Sahel, montana pen pour nous forcer, pour nous porter tout le monde à élargir élargi le consensus là, pour le docteur Ariel l'autre choix que rentrer la donne ou bien chercher la route de la sortie. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.
1: Alors comme annoncé, le docteur Ricardo Augustin est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va faire le point sur la situation, la guerre en Ukraine, cette guerre sur le sol européen. Docteur Augustin, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir à
0: Rothschild, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Je salue également tous les auditeurs, les
1: auditrices de l'émission Enjeu. Alors, docteur Augustin, vous êtes professeur à l'université, vous faites des cours quand même sur l'Europe et c'est la pire des choses, une nouvelle guerre sur le continent européen. Donc, ça gêne un peu euh, énormément euh, les Européens qui ne s'attendaient pas à une nouvelle guerre sur leur euh, continent. Tout à fait, tout à fait. Bon, bien entendu, euh, après la seconde
0: guerre mondiale, le continent européen a connu d'autres guerres. Il faudrait signaler, à, à, après l'effondrement du mur de Berlin, il y a eu la guerre des Balkans. Il y a eu la, la guerre des Balkans qui a un peu changé la donne, qui, qui a été aussi une guerre assez violente et en Europe, qui a scindé également l'Europe. Parce qu'avec la guerre des Balkans, on a eu, et après l'effondrement, de l'URSS, l'effondrement également de, des républiques euh, yougoslaves. Donc et la Yougoslavie est, a, a été désintégrée et les États qui, étaient, qui, avaient, qui, qui composaient la Yougoslavie avaient euh, un à un proclamé leur indépendance. Donc ils se sont retirés de, 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 de cette euh, fédération et donc ils se sont constitués en États indépendants. C'est le cas de la Serbie, de la Croatie, le cas de Monténégro et également les pays de Bosnie-Herzégovine, le Kosovo. Et donc l'ONU a accepté l'existence de ces États et également séparé les frontières pour qu'il n'y ait plus cette crise. Et c'est une crise qui est due à plusieurs facteurs également. Il y a et, et ce qu'il faudrait comprendre c'est que pendant la période russe, la période de la domination soviétique, et il y a et, et deux, deux cultures qui s'affrontaient. La culture de l'Occident et, et une culture capitaliste qui présentait euh, 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 le modèle un modèle opulent des théories de marché et, et, et les 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 soviets, les gens qui étaient sous la domination russe n'avaient pas la possibilité de euh, de voir de, de savoir ce qui se passait à l'occident donc il y avait une sorte de fermeture sur l'occident et c'était aussi pour ça pour que le mode de vie de l'occident ne soit pas n'atteille pas et, et, et ses populations après l'effondrement, donc eux autres, ils avaient le modèle socialiste qui, et après l'effondrement, a, a dû changer parce que la Russie avait compris qu'il fallait aussi changer et, et, et adopter le modèle d'économie de marché pour une ouverture et pour donner, et, et, pour résoudre le problème économique qui, qui, qui sévissait dans le pays après l'effondrement de, de la Russie. Maintenant, les républiques de l'ex-Yougoslavie est indépendante mais le problème demeurait pour la Russie et voilà pourquoi euh, alors je dois souligner euh, Charles de Gaulle disait toujours quelque chose que aujourd'hui les gens bon en fait après les fondements du mur les gens ont dû donner raison à de Gaulle de Gaulle ne parlait jamais de l'USS il parlait toujours de la Russie parce qu'il disait que l'USS les coalitions généralement d'État et, et, et sont toujours appelés à, à s'effondrer, à, 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 à se désintégrer. Par contre, les États demeurent. Et il avait vu hein, la Russie, la Grande Russie, qui dominait également l'USS et qui portait ce grand projet d'unification, et eh bien c'est la Russie qui allait hériter de, de, de l'USS quand l'USS va s'effondrer. Effectivement, l'USS s'est effondré, la Russie et a donc récupéré l'héritage de l'USS. N'oubliez pas, l'Ukraine... C'était le plus vaste territoire après la Russie. Et donc, euh, pendant la période soviétique et, et, et l'Ukraine, était un territoire qui était très important et qui portait aussi avec la Russie le projet de cette unification. Maintenant, la Russie, après l'effondrement, avait tous les problèmes du monde, surtout les problèmes économiques. Il y avait une misère. Il y avait et les, 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 ces républiques qui, qui ne pouvaient plus compter sur le grand frère russe. Donc, à ce moment-là, ils se tournaient vers l'Occident. Et a, 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 ils ont vu aussi le mode de vie de l'Occident, ils ont vu les valeurs occidentales, et ils ont compris que et, et la Russie ne pouvait pas les aider, parce que la Russie avait ses problèmes. Problèmes et militaires, parce que l'armée russe était dés désintégrée, il y avait problèmes économiques, il y avait la misère, et, 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 et le modèle russe ne, socialiste ne fonctionnait plus. Donc, à un certain moment, ces pays, ils ont fait la demande d'entrer dans l'Union européenne. L'Union européenne était comme l'avenir pour ces pays. L'avenir pour avoir un équilibre, l'avenir pour avoir euh, une situation euh, euh, bien meilleure, parce qu'ils ont compris qu'avec la Russie, ce n'était pas possible. C'est ainsi que les pays baltes... Lituanie, euh, Estonie, Lettonie, ils vont en. Euh, euh, dès 1998, quelques années après l'effondrement de l'ex-Yougoslavie, et, et, et ils vont produire la demande d'entrée dans l'Union européenne. Et les, les autres euh, et territoires vont suivre la Croatie, la Serbie, la Roumanie, mmh. la Pologne, la Moldavie, ils vont, m, et le Monténégro, ils vont suivre. Et l'Union européenne va accepter une cinqui, un cinquième élargissement. Ils vont les accepter en 2004 après avoir étudié, après avoir, les avoir aidés, ils, ils vont l'accepter. La Russie va percevoir cet élargissement de l'Union Européenne et comme une menace déjà pour son économie et, et également pour son territoire. Parce que ces mêmes pays qui vont intégrer l'Union Européenne vont aussi produire la demande d'intégrer l'OTAN. Et l'OTAN va accepter et, et leur intégration, notamment la Pologne et, et la, la Roumanie, les pays et, et baltes qui se trouvent sur la mer Baltique. Et la Russie va comprendre que euh, euh, l'enjeu est beaucoup plus important que ça et que la menace est réelle. Et c'est ainsi que euh, Poutine, qui va prendre le pouvoir après Boris Elstine, après l'effondrement de l'URSS, a compris qu'il y a deux choses que la Russie devrait faire si la Russie veut continuer à exister et si la Russie veut toujours continue à avoir une voix importante dans les affaires du monde. Premièrement, et il a compris qu'il fallait renforcer et sa capacité militaire, et avoir et renforcé cette force de frappe et, et, et qu'il avait héritée de l'URSS et, 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 et l'atomique, c'est-à-dire le nucléaire. Il a compris qu'il fallait réorganiser l'armée qui était désorganisée, complètement désorganisée, et, 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 et investir dans l'armement, l'industrie d'armement. C'est ce que Poutine a fait dans un premier temps. Dans un second temps, il a compris que l'économie socialiste ne marchait pas. Donc, et, et, il y avait trop de, de, de misère, il fallait résoudre ce problème. Donc, il, a, il a fait une ouverture et, et, et il est rentré dans l'économie de marché. Donc, il a fait beaucoup de pactes, de, 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 pacte de, de, de traités d'accord avec les pays, notamment l'Union européenne, l'Union européenne pour la, 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 la vente des produits pétroliers et, et de son gaz qui est et, et sollicité et, et en Europe et, et également en Asie. Et donc, il a et, et accepté de rentrer... Dans le projet Nord Stream, Nord Stream 1, qui est justement avec l'Allemagne, qui, qui qui a fait besoin de ce gaz, et, et donc le Nord Stream 1 qui prévoyait la construction d'un gazoduc pour transporter le gaz russe jusqu'en Allemagne, et et, et après et, et Nord Stream 1, ils ont aujourd'hui implémenté Nord Stream 2, qui, qui avait prévu de doubler, de passer de 55 millions de mètres cubes de gaz à 110 millions de mètres cubes de gaz pour pouvoir alimenter un peu plus l'Europe et notamment l'Allemagne. Donc c'était un vaste projet qui, qui était coûteux et qui faisait aussi euh, l'affaire de la Russie parce que c'est de l'argent et qui rentrait dans l'économie russe. Et parallèlement, les russes ils ont euh, 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 accepté euh, un, un traité avec euh, la, la Chine qui avait et aussi et, et voulu avoir bénéficié de ce gaz et, et de la Russie qui devait partir de de la Sibérie jusqu'en Chine euh, euh, qui devait totaliser 38 millions de mètres cubes de gaz pour un montant total de 400 milliards de, de dollars et bien entendu payable sur 30 ans. Donc la Russie économiquement est devenue un pays fort. Un pays important dans, en Europe, et en plus des de, 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 de questions de gaz, de pétrole, mais il a également euh, euh, les questions agricoles, son blé, et qui, est, qui est très demandé, et en Europe, même en Amérique. Donc, d'un point de vue économique, la Russie s'est refait une santé. Là, maintenant, Poutine a compris que qu'il fallait et, attaquer la question politique. La question politique, c'était d'assurer le territoire russe contre une éventuelle évasion de l'OTAN. Parce que euh, euh, depuis après l'effondrement, il était question que l'OTAN ne s'élargisse pas vers l'Est. Euh, euh, il est vrai, je suppose que la, 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 la Russie devrait aujourd'hui se mordre les dents. Parce que euh, après avoir laissé désintégrer le pacte de Varsovie, parce qu'au moins c'était une réponse à l'OTAN. Donc, euh, les Russes ont laissé ce pacte se désintégrer et donc ils n'ont pas ce contrepoids face à l'OTAN. Mais et de point de vue et, et armement, la, la Russie a voulu comp comp compenser. Et c'est ainsi qu'ils ont obtenu et, de l'OTAN, OK, la condition de, de ne pas s'élargir vers l'Est et de rester dans ses lignes dans, dans, et, et dans ses frontières. Cependant, euh, ce pacte n'a pas été respecté. Il a dit que le pacte était verbal. Donc, il n'y avait pas de... Jusqu'à aujourd'hui, les historiens... Il n'y a pas de document écrit. Il n'y a pas de document écrit qui prouve que l'OTAN était d'accord euh, avec ce principe. Mais il faut dire, ce n'est pas l'OTAN qui avait fait non plus une euh, 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 propagande ou une invitation. Ce sont ces pays, indépendants, libres, autonomes, qui ont demandé et, et à l'OTAN de s'intégrer. Mais l'OTAN avait donc accepté, voyant que la Russie était euh, chancelante, euh, euh, ne pouvait pas vraiment euh, répondre militairement face à, à, à ce que re représente l'OTAN. Et de fait, ce n'est pas la Russie qui avait résolu le problème dans les Balkans. C'est l'OTAN qui était intervenue euh, là, et, et sur, dans cette zone d'influence russe. Parce qu'ils ont compris que la Russie ne, ne, ne comptait pas vraiment militairement. Donc, euh, et la Russie ne pouvait pas à tout moment et, et, et brandir la menace nucléaire, dire qu'elle qu qu va utiliser sa bombe nucléaire. Donc, ils ont compris que la Russie avait des déficiences importantes. Donc, l'OTAN a voulu profiter. Maintenant que la Russie, sans avoir euh, comblé... Et cette lacune, eh bien, là aussi s'interpose. Et, et, et c'est quand l'Ukraine a produit la demande d'entrer dans l'Union européenne. Une demande qui a fait suite à la révolution orange de 2014 où les Ukrainiens, voyant euh, l'opulence euh, vers l'Ouest, voyant et ce, tout tous les avantages que leur offre l'Union européenne, eh bien les Ukrainiens, ils ont euh, fait grandir chez eux cette envie de liberté, cette envie d'autonomie. Et ils ont dit, écoutez, mais pourquoi nous ne pouvons pas faire affaire avec les Européens Parce que ils ont trouvé que euh, 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 la proposition euh, de l'Union européenne était beaucoup plus alléchante que la proposition russe. Et de plus, les Ukrainiens n'avaient jamais accepté le traitement que les, 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 les Russes leur ont donné par rapport à leur propre territoire qu'ils utilisent pour faire passer le gaz et, et l'Ukraine devrait percevoir euh, 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 des frais des droits de passage qu'ils ont à chaque fois qu'ils ont voulu renégocier le droit de passage avec la Russie, la Russie a dit non. La Russie n'a jamais voulu accepter. Et donc l'Ukraine a compris que euh, euh, pour faire marcher les Russes, il me faut quelque chose de plus sur la table. Il me faut une force. Il me faut une force militaire. Et donc, ils ont vu à l'OTAN cette force qui pouvait les aider les, et, 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 disons, corroborer leur diplomatie pour forcer les Russes à leur accorder une, un meilleur traitement et pour que l'Ukraine puisse avoir au moins un, un, un niveau de développement important.
1: Alors, le alors, Alorogus, est-ce qu'on peut dire que c'est compréhensible, si vous voulez, la réaction de la Russie par rapport à, à, à l'OTAN qui arrive tout près de ses frontières tout à fait parce que
0: l'OTAN savait qu'elle qu ne devait pas arriver jusque-là. Mais en plus, il faut dire que ce n'est pas une première dans l'histoire. En, en, en octobre 1950, les Chinois ont dû recourir à la même manœuvre. Pourquoi? Parce que le Tibet avait fait une, une proclamation d'indépendance. Donc, quand le Tibet a proclamé son indépendance en 1950, la, la Chine avait dit « c'est une menace à ma souveraineté et c'est une menace à l'unification du pays ». Donc, ils ont mené ce qu'ils ont qualifié d'une guerre préemptive, différente d'une guerre préventive. La guerre préemptive est menée pour euh, éviter effectivement une guerre plus importante qui serait une guerre, euh, 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 une guerre normale. Donc, on a agi avant, avant de arriver là. Donc, on sent une menace, la menace est réelle, la menace est évidente, et eh bien, on agit. Et, et, et pour interrompre, pour mettre fin à la menace. C'est ce qu'on appelle en droit international, en relation internationale, une guerre et, et préemptive. Et la guerre préventive, c'est quand il y a une manifestation déjà de l'hostilité, il y a un début de manifestation de l'hostilité, et donc on fait la guerre pour éviter un mal beaucoup plus important à l'avenir. Donc, à ce moment-là, la Chine, c'est ce que la Chine avait fait. Voilà pourquoi il faut comprendre le vote des Chinois à l'Assemblée générale. Les Chinois s'étaient abstenus parce qu'ils savent eux aussi ils avaient fait ça ce que euh, les Russes sont, sont en train de faire. Et de fait, ils ont conjuré la, et, et la question des dépendances, de l'indépendance du Tibet. Donc ils ont freiné cette velléité indépendantiste et pour maintenir unifier le territoire chinois. Pour euh, ce qu'il s'agit de la Russie, la Russie pense que une Ukraine membre de l'Union européenne serait une menace euh, beaucoup plus élevée pour l'intégrité euh, du territoire russe. Et donc, au nom de ce qu'on appelle la défense stratégique, les Russes sont, on, ils sont passés à l'attaque. Parce que si l'Ukraine avait été acceptée dans l'OTAN, eh bien, la réaction russe aurait été tardive. Donc, à ce moment-là, l'OTAN aurait pour devoir de soutenir l'Ukraine, parce que c'est ça le principe. Il y a deux principes qui prévaut, qui prévalent et à l'OTAN. C'est le principe de... Euh, euh, non non agression c'est-à-dire un état et de l'OTAN ne peut pas agresser un autre État de, de l'OTAN. Et c'est le principe de, de protection mutuelle, c'est-à-dire de défense mutuelle. Vous attaquez un membre, et bien, vous nous attaquez tous. C'est le fameux principe haïtien, « "moyen youn, maïen tout. » Donc, vous m'attaquez, et bien, vous attaquez mon, mon, mon frère, c'est un État frère, donc nous sommes, vous nous avez attaqué tous. Donc, et, et, et avant même, vu que la demande et la velléité étaient là, l'OTAN avait... Et n'avait pas pris une décision claire parce que la Russie avait voulu que l'OTAN se positionne par rapport à la demande qui n'était pas encore officielle, mais qui était officieuse de l'Ukraine. La Russie avait demandé à l'OTAN de se positionner. Est-ce que vous allez, oui ou non, accepter une demande officielle de l'Ukraine Moi, je veux savoir. Parce que pour moi, voici ce que ça veut dire si vous acceptez une demande de ce pays qui est à ma fenêtre. À ma frontière, parce qu'attention, l'Ukraine est là aussi, ils font. C'est
1: une ligne rouge, pratiquement. C'est une
0: ligne rouge. Et donc, étant donné que. L'OTAN avait toujours tenu un discours mi-figue, mi-raisin, mitigé, un discours faisant croire que l'Ukraine est un État indépendant. Donc, si les Ukrainiens veulent nous rejoindre, libre à eux, pourquoi nous devons les et, 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 défendre de nous rejoindre si eux autres, ils ont manifesté la volonté. C'est l'autodétermination. Ce que Poutine avait dit. Mais attention, vous savez que c'est une, une ligne rouge. Donc, si vous pensez pouvoir franchir cette ligne, et alors moi, je suis en droit de réagir pour éviter que l'intégrité de mon territoire soit menacée. Donc c'est donc un peu ça. Donc c'est-à-dire, et, et, il fallait comprendre que l'OTAN, euh, par, par son inaction, l'OTAN aurait dû fixer sa position dès le départ pour dire que non. Nous ne pouvons pas accepter l'Ukraine, voici pour les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas accepter l'Ukraine.
1: Levez le doute, quoi.
0: Justement. Et ceci n'a pas été fait. Et ils savent que et, et Poutine, la Russie, ne, ne, écoutez, ce n'est pas un jeu d'enfant. La, la Russie était ferme sur sa position. Et la position russe ne date pas d'aujourd'hui, ça date de, euh, des années. Bon, maintenant que nous sommes dans cette situation, comment s'en sortir Parce que c'est ce là qu'il qu ne fallait pas arriver. On en est arrivé. Maintenant, il faut trouver un moyen pour sortir de cette situation. Donc, euh, euh, là aussi, il faudrait se le dire, ne s'est pas engagé comme ça. C'est-à-dire, c'est une attaque qui a été pensée, c'est une guerre qui a été pensée et repensée plus d'une fois. Toutes les stratégies. Et même les possibles sanctions que l'OTAN et ses alliés pouvaient prendre, que l'Union européenne pouvait prendre à l'encontre de Russie, les sanctions ont été étudiées parce que la Russie n'allait pas aller comme ça euh, à l'aveuglette dans une euh, initiative du genre. Donc, les, les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne devraient, devraient le savoir que ce n'est pas, pas euh, comme ça que la Russie a, 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 a fait éclater la guerre. Deuxièmement, la guerre a, a éclaté. Maintenant, qu'en est-il de l'Ukraine? Qu'en est-il de la Russie? Est-ce qu'on peut laisser que la Russie extermine l'Ukraine? Ça ne va pas se produire. Ça ne va pas se produire. Ce n'est pas dans le projet russe. Les Russes ne veulent pas exterminer euh, une nation sur... Attention, utiliser et... et le nucléaire, comme les gens pensent que ça pourrait être une solution, mais cela ferait aussi mal à la Russie et les radioactifs et, et rayons radioactifs qui pourraient arriver jusqu'en Russie. Donc, ce serait pas bien pour le territoire russe non plus. Donc, les Russes n'ont pas l'intention d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Ukraine. Non même les larmes bactériologiques ou chimiques, etc., C'est n'est pas évident que les Russes veulent en arriver là. Surtout que la propagande est faite pour dire que l'Ukraine a des liens historiques avec la Russie et qui considère les Ukrainiens comme des Russes. Et de fait, il y a une partie du territoire ukrainien et qui est attenante et qui se réclame aussi de la Russie. Ce n'est pas pour rien que la Russie a annexé la Crimée, que, la, et que dans le Donbass, que les, qui est russophone en grande majorité, que les Russes veulent protéger ces territoires. Donc, c'est-à-dire, nous ne sommes pas dans euh, le cadre d'une guerre où l'on peut utiliser, euh, où les Russes peuvent utiliser la bombe et, et, bactériologique, les armes les chimiques, les armes nucléaires contre l'Ukraine. On n'en est pas là. Maintenant, est-ce que par son comportement, l'OTAN peut pousser Poutine vers ça Parce que la Russie se retrouve dans une situation où on veut asphyxier son économie. Et c'est un peu ça. Parce que cette guerre, comme je le disais, n'est pas seulement une guerre militaire. La guerre est aussi économique. La guerre est également euh, une guerre de communication, d'information et de désinformation. Il y a tout ça dans cette guerre. Donc, il faudrait comprendre, il faudrait utiliser. Et chaque aspect a son importance dans la guerre. Parce que la guerre, quand je parle d'information et de désinformation, je parle du cybernétique. La guerre est aussi cybernétique. Donc, donc, à tel enseigne que toutes les armées, et là aussi, étaient... Préparer aussi à ce type d'engagement. Donc, il va falloir trouver une solution. Voilà pourquoi les deux belligérants n'ont pas fermé la voie diplomatique. C'est-à-dire vous ne pouvez pas déployer toute votre force de frappe sur un État, pour, soit pour résoudre un problème. Donc, c'est-à-dire, c'est pas ça la question. La question n'est pas là. Et je suppose que les Russes devraient aussi le savoir que ça n'allait pas être aussi facile d'arriver au bout de, 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 de l'Ukraine. À, à moins que qu'ils bombardent de manière indiscriminée. Si c'était ça, oui, ça allait durer 24 heures, 48 heures, max. Ce pas l'objectif. L'objectif, maintenant, c'est parvenir à, au moins le mal possible. Avoir la reddition de l'Ukraine. C'est ça le, 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 la stratégie russe. Avoir la reddition de l'Ukraine. Voilà pourquoi la voie diplomatique n'est pas euh, fermée. Et attention, la reddition de l'Ukraine peut euh, intervenir même quitte à ce que les forces spéciales russes assassinent le président ukrainien. Ah, attention, il faut, il faut, 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 faut le dire, c'est aussi une option militaire c'est-à-dire rentrer dans le QG euh, 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 ukrainien et, et, et à travers les forces russes et en finir avec le président. Alors, le président a battu. Le président mort, automatiquement, c'est le moral des troupes ukrainiennes et de la population ukrainienne qui sera mise à mal. Donc, à ce moment-là, la Russie considérerait, écoutez, s'il n'y a pas, et, et, si un autre euh, Zelensky ne prenne ne, pas le, le flambeau, automatiquement. Donc, à ce moment-là, Poutine pourrait intervenir pour dire, écoutez, et votre commandant-chef n'est plus. Il est décédé. Nous, nous n'avons pas intérêt à vous tuer tous. Rendez-vous. Et là, on peut, on peut s'entendre. Donc, c'est-à-dire, celui qui va prendre les rênes de euh, des forces armées ukrainiennes et même du pays, et puis Poutine va lui, va l'inviter à s'asseoir pour trouver la solution. Ok, Zelensky, c'est lui qui avait du zèle, qui pensait pouvoir défier la Grande Russie, etc. Maintenant, il n'est plus. Moi, je ne voudrais pas rentrer, vous faire la même chose. Donc, autant s'asseoir pour trouver la solution. Et quelle solution Poutine a besoin Poutine a besoin. Que la menace soit effacée, c'est-à-dire que l'Ukraine accepte un statut de neutralité, que euh, euh, le, 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 le prochain dirigeant ukrainien ou les prochains dirigeants ukrainiens ne soient pas anti russe Auquel cas ils, oui, ils ont encore. posé des conditions. Quoi. Ils ont posé des conditions. Et ont, ont, avoir, euh, euh, obtenir que les prochains dirigeants ukrainiens, eh bien, euh, 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 sur soi, sur leur demande de, de rentrer dans l'Union européenne et encore dans l'OTAN. Donc une fois ceci résolu, maintenant il va s'assurer que des élections vont avoir lieu et dans ce pays et que le gouvernement qui sera élu sera plus ou moins pro-russe ou s'il n'est pas pro russe mais il n'est pas non plus anti russe. Donc c'est ce que ça là, c'est ça l'objectif de Poutine. Donc c'est un peu ça et puis après tout, le, tout tout va retourner à la normale mais sauf que il faut mentionner le monde ne sera plus comme avant parce que là avec cette guerre, il y a une hégémonie qui est en train de naître. C'est-à-dire il y a un partage d'hégémonie dans le monde qui est en train de d'émerger. Donc les pôles, c'est comme on va revenir comme au temps de la guerre froide. Donc il y a des puissances, la Chine, la Russie, qui vont et, et, et s'affirmer maintenant, c'est-à-dire comme alternative à l'Occident, aux États-Unis et, et leurs alliés.
1: — Alors On constate, docteur Augustin, il y a beaucoup de sanctions qui ont été posées euh, contre Vladimir Poutine, la Russie, des sanctions économiques euh, qui font très très mal à l'économie russe, qui essaie de résister, mais quand même les, les, les sanctions sont, sont extrêmement sévères et l'Union européenne et les États-Unis annoncent encore une fois de nouvelles sanctions contre, contre la Russie.
0: Tout à fait, mais ils doivent et, et comprendre aussi... Je pense que l'Union Européenne devrait euh, épuiser aussi ses mécanismes de sanctions. Je, je ne vois pas quoi d'autre que l'Union Européenne pourrait faire. Mais attention, jusqu'à aujourd'hui, malgré les, les sanctions pleuvent sur euh, la Russie, la République fédérale de Russie n'a pas coupé le gaz, n'a pas coupé l'approvisionnement en pétrole. Le pétrole circule encore. Donc, et et c'est une arme encore que détient Poutine. Moi, je pense, de mon point de vue d'analyste politique, euh, Poutine réserve cette arme euh, comme euh, euh, parmi ces derniers pions, ces derniers coups qu'il aurait pu faire. Parce que si... Et voilà pourquoi on ne voudrait pas que cette guerre se dégénère et se prolonge trop, trop longtemps encore. Parce que ça peut arriver à un blocus sur... Euh, euh, qui peuvent empêcher à ce que les et, et bateaux qui provenaient de l'Asie pour approvisionner l'Amérique en, en pétrole, eh bien, ne parviennent pas. Voilà pourquoi les États-Unis disent prévoir, ils prévoient déjà que le, le pétrole vénézuélien leur sera très utile en ce moment-là, parce que si la Chine met un embargo ou encore l'Iran interfère dans, dans, dans cette affaire-là, à ce moment-là, il y, 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 y aura plus possibilité que le les, les, les gaz et, pour vie, qui provient en provenance de l'Asie arrive chez eux. Donc là, ça va pro provoquer une crise inédite dans l'histoire euh, et qui va dépasser la crise de 1929 euh, et, et qu'on a déjà connue une récession sans précédent en, en, en 1929 et encore la crise euh, du pétrole de l'OPEP et en de 1973. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire ça sera pas pareil, ça sera encore pire.
1: On, on assiste aussi, docteur Ricardo Augustin, à, à, un au processus de réarmement des États. Regardez les Allemands, ils vont dépenser, ils vont augmenter leur budget militaire. 200 milliards de dollars, et il y a beaucoup de gens qui se disent écoutez, regardez les Allemands euh, qui sont super intelligents qui ont une technicité en la matière, qui vont augmenter leur budget donc tous les pays de la région disent maintenant on va augmenter euh, euh, le budget militaire, donc euh, c'est une course aux armements Ah bien sûr, bien sûr, parce que moi je viens de vous dire tout
0: à l'heure que cette guerre là est, va est, est provoquer une, un partage d'hégémonie c'est-à-dire une transformation aussi du monde. Les relations internationales ne seront plus pareilles. Mm -hmm. Ah non, et l'Allemagne, il a compris tout de suite. L'Allemagne a compris que euh, euh, cette affaire, euh, en fait, c'est une décision qui a été prise après la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne aussi était consentante. L'Allemagne ne voulait plus euh, recourir à, aux armements et avoir une armée importante, imposante, etc., et, ou encore investir dans le nucléaire. Donc non, c'est trop. L'Allemagne avait provoqué deux guerres. Donc l'Allemagne avait compris qu'elle et, et qu ne voulait plus rentrer dans cette logique d'avoir une armée puissante qui va encore faire la guerre. Mais... Par rapport à ce développement, par rapport aux menaces, menaces que ce soit en provenance des Russes, en provenance des Américains ou de l'OTAN, l'Allemagne a compris qu'elle euh, euh, ne peut pas reste, continuer à rester comme ça. Donc, et et euh, en plus d'être une puissance économique, l'Allemagne a compris que la puissance militaire est tout aussi importante que la puissance économique. Donc l'Allemagne a décidé de changer de politique politique et d'investir 100 milliards de dollars dans son industrie d'armement pour réarmer son armée et pour se positionner en pays. D'ailleurs, l'Allemagne dans l'Union européenne, c'est le pays le plus important. L'Allemagne vient avant. Après, la, la, la France vient. Enfin, en termes économiques, bien sûr, parce que l'Union européenne est beaucoup plus une entité économique plus que, que politique ou militaire. D'ailleurs, l'Union européenne n'a jamais pu mettre en place sa communauté européenne de défense que depuis des années, depuis le début, depuis après la CK, que qu'ils ont voulu euh, se lancer dans cette construction, une construction d'une armée européenne, mais qui n'a jamais vu le jour, parce qu'au niveau militaire, il n'y a jamais eu euh, une entente entre les différents pays de l'Europe. Et donc l'Allemagne a compris que hmm, moi aussi, je dois me positionner. Sur, et par rapport à l'avenir, par rapport au futur. Parce que le futur, c'est dommage. Vous voyez, et le pape euh, Jean-Paul, en fait, Jean 23, Jean 23, qui avait intervenu en, en personne pour résoudre la crise des missiles à Cuba, parce que le monde frôlait euh, la guerre nu, et nucléaire. Eh bien, Jean 23, après cette expérience, quand la crise a été résolue, l'année d'après, il a fait sortir une encyclique. Je, je pense qu'en matière de politique étrangère, c'est une politique. C'est un livre important que les gens devraient revisiter aujourd'hui. « Pacem interis, paix sur terre ». Dans cette encyclique, le pape à aborder la question de, de, la, de la politique étrangère ou encore de la politique internationale, les relations internationales. Et il avait mis en garde les, 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 les différents pays par rapport au développement, euh, euh, la course aux, ar aux armements et le développement du nucléaire, c'est-à-dire cette politique de terreur. Vous voyez Donc, et, 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 c'était un équilibre de terreur qui était installé. Et il avait mis, au, tout le monde, et en garde contre cette euh, politique, cette stratégie militaire des pays, surtout les pays qui avaient la puissance nucléaire. Et il avait dit que, attention, euh, si n'importe quel, quel problème pourrait provoquer euh, la disparition de notre planète d'ailleurs. Donc il avait dit ça, de faire attention à ne pas continuer dans cette voie-là. Donc aujourd'hui, nous sommes dans, encore une fois dans cette situation. Donc, c'est pour vous dire que euh, euh, nous autres, nous devons comprendre que le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer et les États l'ont compris. Et beaucoup de pays qui avaient déclaré leur neutralité, maintenant, ont, ont tendance à, à revenir sur leur position initiale, notamment la Norvège.
1: Oui, c'est un bouleversement auquel on, au, auquel on insiste aujourd'hui à, à, à travers le monde. Tous ces pays neutres qui disent, voilà, je commence à réfléchir, etc., on va dépenser plus d'argent. Euh, donc, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, là, qui ce sont des défis aux relations internationales, géopolitiques, tout ça. C'est un bouleversement. Bouleversement total et, et pour
0: c'est c'est un rééquilibrage des relations internationales. C'est ce que nous sommes en train de vivre là. C'est-à-dire chaque État est en train de se repositionner. Et là, euh, on se demande quel est l'avenir des pays en voie de développement. Parce que attention, euh, dans ce qui se faufile là devant nous euh, à l'horizon, il va falloir choisir son camp. Chacun va devoir choisir son camp. Donc, pour savoir comment euh, se positionner, parce que sinon, on va être les dédômes de la farce. On va subir les conséquences. Au temps de la guerre froide, à un certain moment, il y avait des pays alignés. Les pays ont dû s'aligner. Il y avait aussi des non-alignés. Et la, le non-alignement était aussi une stratégie, une stratégie de politique internationale, de politique étrangère. Donc, c'est-à-dire, quand c'est bon pour moi, je, je prends ici. Euh, 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 quand c'est pas bon, je vais de l'autre côté. Donc, c'était un peu ça, le non-alignement. Voilà. Et c'est comme des opportunistes. Mais à la fin, la majorité des pays étaient obligés de s'aligner. De s'aligner pour pouvoir se garantir d'abord la protection. Parce qu'il va y avoir ça également. Donc, vous voulez avoir la protection, et eh bien voici les conditions. Et voici, vous, vous choisissez quelqu'un. Quelqu'un vous pensez pouvoir mieux vous protéger. Donc ça va être ça aussi dans le, dans le monde. Et il est vrai que euh, je, ce que je dis par rapport à cette guerre en Ukraine, il y a quand même le risque d'une guerre totale. Ce que nous appelons le, la guerre totale, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire dans la guerre. Quand nous parlons de l'arme nucléaire, c'est-à-dire les armes qui sont euh, euh, faites, en fait, euh, à et, où le nucléaire a été et enrichi jusqu'à produire une bombe. Et la bombe H ou encore d'autres types de bombes nucléaires qui existent, les ogives, les missiles et à portée nucléaire et qui peuvent détruire toute, toute une ville, tout un pays. pays. La Russie dispose de bombes nucléaires qui ont cette capacité d'anéantir toute la France d'un coup secondes.
1: en quelques secondes. Alors, quelle doit être, selon vous, docteur Ricardo, c'est le comportement des pays en voie de développement, comme vous le dites, des pays comme Haïti, par exemple
0: Bon, écoutez, nous, nous on n'a pas grand-chose à faire dans cette
1: affaire-là, parce que ce n'est
0: pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Et Ça, c'est l'affaire des grands, c'est la guerre des grands. Et nous, on a... On a on, ce qu'on qu peut faire, c'est un vote. C'est un vote. S'il y a un vote, on peut donner notre voix. Bon, bien entendu, exactement. on a voté. On a voté dans le sens de nos intérêts. <rire> Pour aujourd'hui, nos intérêts stratégiques ne sont pas aussi, mm -hmm. quand même. Hein? Donc, on va, ne on va pas et se leurrer. Hein? Donc, automatiquement, les pays en voie de développement euh, devraient quand même suivre l'évolution de cette guerre. Parce que je viens de dire que ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer la donne. Donc, il va falloir se positionner, voir l'évolution de cette situation. S'attacher à ses alliés, bien entendu. Et d'ailleurs, les alliés vont le dire. Les Américains, maintenant, et ne vont pas et, et tergiverser avec ses alliés, avec n'importe quel pays. Attention, aujourd'hui, comme les Russes ne l'ont pas fait, nous, nous non plus, nous n'allons pas le faire. Vous choisissez, nous ou l'autre. C'est-à-dire, on va choisir son camp. Bien entendu, on peut décider d'être neutre, mais c'est une, une neutralité opportuniste que ça va être. Opportuniste. Donc, mais, mais les pays en voie de développement, c'est aussi l'occasion pour ces pays de pouvoir euh, se positionner économiquement, c'est-à-dire offrir des opportunités, résoudre certains problèmes internes de développement, c'est-à-dire les, les, défaire les, les, les nœuds qui, qui les empêchent vous voyez, de, 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 de se développer, telle la, la cohésion nationale. Aujourd'hui, les pays en voie de développement, ils ont besoin de cohésion nationale. Parce que, pour ce qui va venir, si vous n'avez pas la cohésion nationale pour pouvoir décider comme peuple, vous allez en faire les frais. Vous allez subir les
1: conséquences. On voit ce qui se passe en Afrique, les pays africains qui commencent à développer des relations avec la Russie, mais qui sont extrêmement prudents et qui, qui, qui ont voté abstention. Ah oui, oui, parce que la
0: carte de la prudence est de mise. Ah oui, parce que, écoutez, et vous... Les sanctions, écoutez, les sanctions font mal. Les sanctions peuvent détruire littéralement une économie. Nous, c'est depuis l'embargo... De 91, que Haïti, bon, bien entendu, il y en avait d'autres problèmes, mais l'embargo qu'on a subi de 91 à 94 a littéralement miné l'économie haïtienne. On
1: a les frais
0: Justement, jusqu'à aujourd'hui, nous, nous, nous payons les frais Donc, ce qui signifie, ces pays, les pays en voie de développement ne vont pas risquer d'avoir des sanctions d'autres pays, surtout des puissances et, et, et desquelles dépendent leur économie. On ne va pas rentrer dans une telle logique. Donc, ça, c'est important. Maintenant, il va falloir, en même temps, euh, en économie, on parle d'avantages comparatifs. Développer les secteurs qui constituent pour vous votre avantage comparatif. Parce que vous en allez en, en avoir besoin. Haïti devrait commencer par penser. À, ce, à, à ça. Moi, je ne sais pas, est-ce que ceux-là qui nous dirigent, ceux-là qui aspirent à nous diriger, est-ce qu'ils ont une certaine lecture des enjeux internationaux d'aujourd'hui? De diriger, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Comment pensent-ils se positionner par rapport à tout ce qui se passe là aujourd'hui dans le monde? Avec tout cette, toute cette dissension que nous avons dans notre classe politique, on n'arrive pas à avoir un projet, un pays sans projet, c'est un pays qui, qui n'existe pas. Non, il n'y a pas de projet. C'est-à-dire, comment vous allez vous positionner par rapport à l'avenir Moi, je pense que les pays en voie de développement doivent commencer par faire cette introspection. Commencez par comprendre, premièrement, euh, euh, vous, comment vous allez vous positionner par rapport au futur, aux, les relations internationales sont en train de changer. Deuxièmement, quels alliés choisir, parce qu'il va falloir choisir votre camp. Ensuite, comment vous allez organiser votre économie Aujourd'hui, l'économie doit être programmée. Vous ne pouvez pas avoir une économie en désordre comme ça, il faut programmer votre économie. Quelle filière vous allez développer comme votre avantage comparatif Donc, un tas de réflexions qu'il faudrait faire par rapport à la nouvelle réalité du monde. Le monde, je répète, est en train de changer. Les pays en voie de développement doivent comprendre l'évolution de ce changement. Et ça va aller vite, ça va aller vite, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, si on ne se rend pas compte que ça va vite, eh bien, quand on va se réveiller, on va se retrouver encore une fois, comme d'habitude, très loin derrière, par rapport aux autres qui seront très loin devant.
1: Parce qu'on disait qu'il y avait avant, le 11 septembre, on va dire, il y a avant la guerre d'Ukraine et après la guerre ukrainienne.
0: Oui, oui, tout à fait, parce que le conflit, c'est pas seulement ça, il va y avoir d'autres conflits. Ah oui il faut se le dire. à dire même que la question ukrainienne, on le souhaite, euh, se résolve rapidement, on l'espère avant l'été, que, que cette guerre prendra fin, etc., et qu'une décision va sortir. Vous voyez, on, on l'espère, euh, surtout pour le peuple ukrainien. Donc, mais il y a d'autres fois une tension encore, parce que ça va susciter aussi attention hein, à d'autres États. Il faut commencer par... Regardez la Chine. Chine Taïwan. Ah, regardez vers la Chine. Regardez vers la Corée du Nord. La Corée du Nord est en train aussi de faire des provocations. Ce pas des choses à prendre à la légère. Mm -hmm. Comme je viens de dire, les choses sont en train de changer. Ce pas des choses à prendre à la légère. Il faut avoir une certaine lecture de, du monde d'aujourd'hui. Les pions qui se déplacent, dans quelle direction et comment
1: en, en, en clair, il ne faut pas dire que voilà, moi je suis un pays, un petit pays, ça ne me concerne pas, mais ce n'est pas la bonne attitude.
0: Non, ce n'est pas du tout la bonne attitude, mais au, au, aujourd'hui, regardez, qui aurait dit que de hauts émissaires américains se seraient rendus au Venezuela pour discuter avec un gouvernement qu'ils ont depuis longtemps et toujours martelé qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils voulaient même faire chavirer Comment Comment comprendre qu'aujourd'hui, il y a un... Un approchement qui se fait. Le rapprochement, ne se fait pas comme ça. Il y a des intérêts stratégiques qui sont en jeu et que les Américains ont compris. Alors, non, là, maintenant, nos, nos intérêts d'abord. La, la question politique pourra être résolue après. Mais là, maintenant, il y a, il y a quelque chose qu'il faut prévoir. Il faut résoudre. Mais non. Mais les petits pays doivent faire aussi la même chose. Il ne faut vraiment pas voir aujourd'hui tel produit dont vous êtes dépendant. Si vous ne le trouvez plus ici, où ça que vous allez le, le, le trouver parce que sinon, votre vie en dépend. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes de médicaments, les médicaments ne nous parviennent pas. Quelles autres filières que nous allons utiliser Donc nous devons être à l'œuvre. Aujourd'hui, si nous n'avons plus le pétrole, où ça nous allons prendre Est-ce que le Venezuela, si la crise se complique est-ce qu'on
1: peut avoir un autre accord avec le Venezuela Il faut faire la cour au Venezuela aussi, parce ah, qu'après ce qui s'est passé avec ce vote-là.
0: Carrément, carrément, il faut le faire, il faut le faire. Écoutez, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que leurs intérêts, les Vénézuels, ils ont aussi leurs intérêts. Écoutez, le vote c'est déjà du passé c'est déjà du passé, maintenant, il va falloir et...
1: et les carrément,
0: carrément, et puis définir de nouvelles stratégies, de nouveaux euh, accords et puis de nouvelles ententes. Ça, ça, ça arrive dans toute, dans toute euh, situation. Donc, les États, ils ont cette capacité, d'ailleurs, de pouvoir... Parfois, on se dit, écoutez, l'ennemi d'hier devient parfois l'ami d'aujourd'hui. Qui aurait dit que le Japon serait un allié aussi sûr pour les États-Unis dans le Moyen-Orient Qui l'aurait dit que cela aurait, serait arrivé un jour. Mais aujourd'hui, les Japonais et les Américains, c'est comme des cousins. C'est comme des cousins. Ah ben oui, mais qui l'aurait dit après, les, et, et Nagasaki et Hiroshima, hein, ces bombes atomiques qui ont pulvérisé ces deux grandes villes du Japon, causant plus de 80 000 morts. Hein, on aurait dit que ces peuples allaient être des ennemis à vie. Ça n'existe pas dans les, les relations de cette
1: Donc il faut quand même une lecture intelligente, très claire, par bah, tout ce qui se passe aujourd'hui, Docteur Ricardo-Augustin.
0: Je, je, je souscris une, une lecture intelligente, claire, vous voyez, et puis des décisions. Il va falloir prendre des décisions. Il faut avoir cette capacité aussi d'être réactif et proactif. Parce que ça va vite il faut être réactif voir dans quel sens vont les choses et savoir comment rapidement profiter des occasions des opportunités parce que c'est tous les pays maintenant qui vont chercher qui sont en train de chercher des alternatives. Donc là, si vous n'êtes pas assez si vous n'avez pas une réactivité chez vous pour pour saisir des, des opportunités, d'autres pays vont déjà le faire. Donc, quand vous allez vous-même et, et vous réagir, on va vous dire, non, c'est trop tard. Mais écoutez, on a déjà fait affaire avec tel pays, tel, 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 tel autre pays. Donc là, maintenant, vous allez vous retrouver à la traîne. Attention. Donc, il faut prendre très au sérieux. Dirigez, écoutez. diriger un pays. Si vous suivez le cours des relations internationales, l'histoire des différentes civilisations, l'histoire des différents pays, ça n'a jamais été une affaire simple. Voilà pourquoi il vous faut des dirigeants. Des dirigeants qui ont un sens de, de la réalité du monde. Qui connaissent d'abord leur histoire. Oui. Leur histoire. Qui ont une certaine connaissance des hommes. Qui ont une certaine connaissance des réalités du monde. De leur pays. De leur région. Et du monde. On ne peut pas avoir n'importe qui venir comme ça diriger un pays. C'est pas comme ça. Si... L'Ukraine avait un. Moi, moi je, je, je pense que Zelensky s'était fait pousser des ailes, mais il n'avait il, il pas compris certaines choses. C'est de la naïveté. Il croyait que, à la première bombe des Russes. Que l'OTAN allait intervenir. L'OTAN allait envoyer des bombardiers. L'OTAN allait. C'est ce qu'il croyait. Alors qu'il n'a même pas eu un accord sur. Il, il faisait des provocations. Il n'avait il, il même pas assuré ses arrières. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige. Qu'on pousse un peuple vers ce destin sans avoir réfléchi mûrement comment ça allait finir. C'était une grave erreur. L'Ukraine n'aurait pas dû commettre cette erreur. Non, c'est une chose la campagne. Vous, vous faites votre, votre, votre petit numéro de campagne. En campagne électorale, vous pouvez vous proposer d'avoir de, 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 euh, des navettes spatiales pour, pour amener toute votre population sur Mars. Dire que nous allons déloger notre pays, nous autres. Ça, c'est votre affaire. Le peuple vous croit, le peuple vous quoi. Mais quand vous êtes au timon, quand vous arrivez au pouvoir, vous n'êtes plus en campagne. Là, maintenant, c'est la chose sérieuse. C'est une erreur
1: parfois qui commise par euh, les dirigeants ici. Tout à fait. Voilà. Et c'est grave. Dire, là, maintenant,
0: voilà, il faut être réaliste. Il faut être pragmatique. Il faut comprendre les enjeux. Et dire la vérité. Voilà. Il faut comprendre les enjeux. Quels sont les enjeux quelles sont les menaces? Les menaces sont internes, les menaces sont externes. Quelles sont les menaces? Comment les conjurer? Quelle réflexion? Quelle stratégie? Eh bien oui, il y a tout ça. Dirigez maintenant. Écoutez, ce n'est pas au moment d'arriver au pouvoir, vous, vous tombez des nuits pour voir l'immensité de tout ce que vous attendez. Quand vous étiez dehors, vous ne savez pas comment est la situation maintenant. Quand vous y arrivez, c'est à ce moment-là, vous allez voir,
1: eh bien vous n'aurez plus de sommeil. C'est comme on critique un genre de football pourquoi il n'a pas marqué, mais ah vous n'êtes pas sur le terrain. Vous
0: n'êtes pas sur le terrain, voilà, c'est pas la même chose du tout. Donc c'est exactement ça, diriger aujourd'hui, diriger un pays, quel que soit le pays, ne me dites pas c'est Haïti, euh, c'est Centrafrique, euh, mais il faut une bonne préparation. Aujourd'hui, on ne peut pas euh, un peuple ne peut pas se donner le luxe d'avoir des dirigeants qui ne sont pas préparés pour prendre la tête de leur pays pour leur diriger, non, aujourd'hui non.
1: Merci beaucoup, Dr Ricardo Augustin, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de l'Ukraine et aussi de cette nouvelle réalité à laquelle fait face le monde aujourd'hui depuis cette guerre euh, ukrainienne. Merci beaucoup. À moi de vous et merci. Merci. C'est donc à la fin de l'émission jeu. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle qu'on a eu deux invités aujourd'hui. Le colonel et rébu du Gris, avec qui on a abordé la question sécuritaire, et puis le docteur Ricardo Augustin, avec qui on a parlé de la guerre en Ukraine. Cette émission sera reprise à 4h et à 9h sur RFM 549, rfm et aussi sur TuneIn Radio. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche en compagnie de RFM. Au revoir.